0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Günaydın, bugün 31 Mayıs 2023. Ben Özlem Gürses, Bubbleworks Media ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. 2023'ün ilk 5 ayını da devirdik gördüğünüz gibi. seçimede kaldı 1822 gün. Biliyorum şakası bile fena. Ben gündeme geçeyim en iyisi. Ankara'da siyaset kazanları kaynıyor. En az 5 liste var yeni bakanlar kuruluyla ilgili bana gönderilen. Oho kimler yok ki bu isimlerin arasında. Eski damat Berat Albayrak yok daha doğrusu eski bakan ve damat Berat Albayrak. Damat Selçuk Bayraktar, Süleyman Soylu kalacak diyenler, Hulusi Akar gidecek diyenler. Resmen bir böyle bakanlar kurulu toto. Ama bu arada mazbatalar alınmaya başlandı milletvekilleri tarafından. Cuma günü mecliste vekiller yemin edecek yeni Kabine de Cumartesi günü açıklanacak. Bu arada mevcut Cumhurbaşkanlığı kabinesi de bugün saat üç buçukta toplanıyor. Yeni kabinenin belirlenmesi öncesinde mevcut bakanlar son kez kabine toplantısına katılmış olacak. Açıkçası bütün kabine bir yana, ekonomi yönetimi diğer yana. Tüm Türkiye asıl ekonomiyi kim yönetecek onu merak ediyor. Ancak Mehmet Şimşek muamması da bir türlü çözülemiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kadrolarında uzun yıllar ekonomi yönetiminde görev alan Mehmet Şimşek'le birkaç kez görüşmüştü. Bu son görüşmenin içeriği kimse tarafından bilinmiyor. Dün akşam saatlerinde de Blomberg dikkat çeken bir haber servis etti. Habere göre Mehmet Şimşek bugün Ankara'da üst düzey diplomasi diplomatlarla yapacağı toplantıyı son dakikada iptal etmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffrey Flake'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan bu toplantı Şimşek'in programında beklenmedik bir değişiklik nedeniyle iptal edilmiş. Şimdi herkes şunu merak ediyor. Mehmet Şimşek bu sana bana ne oluyor? Nas var ekonomik modelini kabul eder mi? Etmeyeceği herkesin malumu. Peki durum böyleyken kendisine tevdi edilen görev geçerli olur mu? O da işte ayrı bir merak Konusu Ankara kulislerinde üç ayrı formül konuşlu. Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak ekonomi tamamen kendisine bağlanacak ya da bakanlıklardan hazine mali ekonomi bakanlıklardan birini kabul edecek ama özerk olmak isteyecek ya da siyasi hiçbir görev almayacak tüm süreçlerde dışarıdan danışmanlık yapacak neyse cumartesi göreceğiz zaten. Kabine ve Cumhurbaşkanı yardımcıları ile ilgili bir başka flash haber de Mit Başkanı Hakan Fidan'a dair. Son iddiaya göre Oda TV'nin özel haberi bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakan Fidan'a Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev verecekmiş ve İçişleri Bakanlığı ile Mit birbiriyle organize bir şekilde çalışacakmış. Oysa ki bugüne kadar aralarında çok ciddi sürtüşme vardı bu iki ismin. Biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı ve bu Bakanlığın da denetiminde olan Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bütün istihbarat daireleri hali hazırda MIT Başkanı olan Hakan Fidan'a doğrudan bağlanacakmış Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak. Aslında bu şu demek Türkiye'deki tüm istihbarat faaliyetleri tek bir merkezden yönetilecek ve başındaki tek isim de Hakan Fidan olacak demek. Bu değişikliğin amacı İçişleri Bakanlığı ile MIT arasındaki kopukluğun giderilmesi ve daha güçlü bir yapı kurulması olarak yorumlanıyor Ankara'da. O zaman soru şu İçişleri Bakanı kim olacak? İktidar seçim kampanyasını Batı düşmanlığı üzerinden inşa etmişti hatırlayacaksınız. Haçlı ittifakı, bu Batılılara da ne oluyor, bu Amerika ne yapıyor? Bütün bunlar sürekli meydanlarda anlatılmıştı. Emperyalizm. Hatta Hans, Johnny, Herkel, Frank hatırlayacaksınız. Ama işte böyle Amerikan kovbağı filan derken anlaşıldı ki İngilizler Erdoğan'ın kazanmasından çok memnun. İngiliz basınının öncü gazetelerinden olan Daily Telegraph Avrupa nefes aldı diye manşet attı. Gazete Erdoğan'ın görevine devam edişinden memnun kalmış gözüküyor. Gazetenin analizinde kabul etmeseler de Avrupa'daki liderlerin çoğu Türkiye Avrupa Birliği'ne mesafesini korudukça daha rahat ediyorlar ifadesi alıyor. Erdoğan'ın uzun bir süredir Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği amacından vazgeçtiği belirtilen analizde bu durum Brüksel'e ve üye ülkelere gayet uyuyor. Avrupa Birliği demokratik değerler ve insan haklarından bahsediyor ancak 2015 sığınmacı krizinde Suriyeli sığınmacıları ülkesinde tutması için de Erdoğan'a büyük bütçeler ödemekten kaçınmadı deniyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ seçim sonrası bir değerlendirme toplantısı yaptı ve Türkiye modern kapitülasyonlar dönemine girmiştir dedi. Türk milletinin son varlıklarını, BOTAŞ'ı, Türk Hava Yollarını, Devlet Demir Yollarını satmaya hazırlanmaktadır. Açıkçası Türkiye modern kapitülasyonlar dönemine girmiştir. Ümit Özdağ, Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etmemekte de kararlı olduklarını söyledi. Bu seçimi Erdoğan sayısı Türk vatandaşlarından gizlenen, vatandaşlık verilen, yabancıların oyları olmadan kazansaydı kendisini tebrik ederdi. Ama AK Parti sadece tebrik değil bir de heykel bekliyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Tayyip Erdoğan hakkında seçimi bir kez daha kazanırsa devasa bir heykelini dikeceğim demişti. Bolu Gençlik Kolları ve bir grup partili Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması gecesi Bolu Belediyesi'nin önüne 10 torba çimento götürmüş ve sözünü tut çağrısı yapmış. Dönelim Millet İttifakına ve ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu ile partisi CHP'ye. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Haziran Perşembe günü yani yarın 13'te CHP Genel Merkezi'nde MYK üyeleriyle bir toplantı yapacak. Seçim sonuçlarını değerlendirecekler. Parti yönetiminde bir değişiklik konusu olacak mı bunları konuşacaklar. Toplantının ardından da CHP Parti Meclisi yine Kılıçdaroğlu başkanlığında hafta sonu toplanacak. CHP'de örgütlerinde ve seçmeninde kurultay ve çok yüksek. Aday adayları şimdiden ortaya çıktı bile. Ekrem İmamoğlu Atak'ta. Gürsel Tekin genel başkan çekilirse ben adayım dedi. Son olarak da İlhan Cihaner. Kurucusu olduğu gelecek için biz ekibinin sosyal medya hesabından bir gönderi paylaştı. Cihaner şöyle diyor. Partimizin ve ülkemizin birikimi en büyük umudumuzdur. Mücadeleye ve sorumluluk almaya hazırız. Geçmişi biz kurduk. Geleceğe de biz inşa edebiliriz. Ancak Ankara'da en güçlü senaryonun yerel seçimlerinden kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin başında kalması olduğu konuşuluyor. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı kalkıyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamadı. Milletvekili de değil. Dolayısıyla dokunulmazlığını kaybedecek. Yeni meclisi yemin edip göreve başlamasıyla birlikte yani Cuma günü Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı da resmen kalkmış olacak. Hakkında 60 fezleke vardı ve bu dosyaların büyük bir kısmı Kılıçdaroğlu lehine sonuçlanmıştı ama savcılık bu fezlekeleri dava haline getirirse Kılıçdaroğlu sanık sıfatıyla mahkemeye bile çıkartılabilir. Yeni iktidar dönemi baskılarla, kovuşturmalarla başladı bile. Ritük, 7 TV kanalı hakkında seçim yayınları gerekçesiyle inceleme başlattı. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun açıklaması şöyle, milli iradenin tecelli ettiği seçim günü akşamı Fox TV'de Programcılardan Çiğdem Toker'in demokrasi sandıktan ibaret değildir şeklindeki açıklamaları ve yayının tamamı uzmanlarımız tarafından incelenmeye alınmıştır. Yine izleyicilerden gelen yoğun şikayet üzerine sandıkların açılması ve sonuçların belli olmasıyla halkı aşağılayan hakaret ve saldırılarla Necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer verilen Halk TV, Tele1, KRT, TV5, Flash TV ve Sözcü TV ile ilgili de inceleme başlatılmıştır. Yani sadece baskı değil şiddette de var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İSKİ'nin Mayıs ayı olan genel kurulunda görüşmeler devam ederken salon dışında bazı AK Parti meclis üyeleriyle İBB çalışanları arasında bir tartışma çıktı ve kavgaya dönüştü. Kavgayı görüntülemek için orada bulunan medyaskop muhabiri Ali Macit AK Partili meclis üyeleri tarafından darp edildi. Sağlık ekipleri tarafından muayene edildikten sonra hastaneye sevk edilen Ali Macit kavgayı görüntülemeye çalıştığı için darp edildiğini rapor alarak ilgili kişiler hakkında şikayetçi olacağını söyledi. Denizli'de terör örgütü işiyle yönelik operasyonda bir şüpheli tutuklandı. Kimmiş bu şüpheli biliyor musunuz? 2017 yılbaşı gecesi İstanbul'daki eğlence merkezi Rayna'ya korkunç bir katliam düzenlenmişti. Hatırlıyor musunuz? Ortalık kana bulanmıştı. Saldırı sonrası başlatılan operasyon kapsamında yakalanarak sınır dışı edilmiş bu kişi Türkiye'ye yeniden girmiş. İnanabiliyor musunuz bunu? Türk İş, yayınladığı Mayıs ayı verilerine göre 4 kişilik bir ailenin aylık harcamalarını kapsayan açlık sınırını 10.362 lira, yoksulluk sınırını ise 33.752 lira olarak açıkladı. Aynı verilere göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise 13.439 liraya çıktı. Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sigaraya 7 lirayla 10 lira arasında zam beklendiğini açıkladı. Aybaş, zam gerekçesiyle sigara satışlarının durdurulduğunu belirtti. Sportoto Süper Ligi'nin şampiyonu Galatasaray. Deplasmanda Ankara gücünü 4 golle yenen Sarı Kırmızılılar, daha ligin bitmesine 2 hafta kala şampiyonluklarını açıklamış oldular. Söylendim! kutluyorum gençler. Gördüğünüz gibi hayat devam ediyor. Biz de devam ediyoruz. İşimizin, gücümüzün başındayız yarın sabah erken saatlerde yine kulaklarınıza dolmak üzere hoşça kalın efendim. Bubbleworks. Bir podcast üretimi.